0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Nesta edição, vai ouvir falar e muito do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ou dizendo de outra forma, do Presidente Marcelo Fi, como lhe chama o autor da crónica semanal no Expresso. Falamos do 10 de junho, dos contrastes entre o primeiro e o segundo mandato presidencial e dos desafios que o cargo sugere. Reservamos, como é a tradição, ainda um improviso para a parte final. Vamos a isto? Eu sou a Paula Santos.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt Ora viva, Miguel. Viva, Paula. Vamos a isto.
0: Começamos então pelas cerimónias oficiais do dia 10 de junho e pelo discurso do Presidente da República. Para começar, o Miguel entende que já é tempo de abandonar o tradicional registro saudosista das conquistas do passado. Para si, o discurso de Marcelo este ano não trouxe nada de novo?
1: Não, eu acho que o 10 de junho é sempre uma ocasião para puxar pela costela patrioteira do, dos presidentes e do país. O próprio Marcelo disse que era uma data para fazer discursos históricos e os discursos históricos assentam sempre no grande passado de Portugal e as descobertas, etc. Ora bem, eu, eu sou dos que não renega esse passado, acho que a hipopeia é das descobertas portuguesas apesar das suas consequências negativas que teve, foi notável no seu tempo, do ponto de vista científico, etc. Mas, francamente, acho que já, já, já demos suficientemente para o peditório e até parece que nunca mais fomos ninguém a partir daí, que nunca mais poderemos ser ninguém parece aqueles aristocratas arruinados que estão sempre a falar de como a família era rica, tinha castelos fantásticos e palácios extraordinários e eu acho que é tempo de virarmos a página e esse era o discurso do Estado Novo e francamente, ao fim de quase meio século de democracia já basta, já cansa, é a altura de falarmos do presente e do futuro e de, em vez de estarmos sempre a pôr medalhas autocolocadas no nosso peito patriótico, deveríamos olhar para nós tal como somos e não dizer aquelas frases, de como disse no Marcelo de junho, de que somos 10 milhões mas valemos por muitos mais devíamos olhar para nós com, com as qualidades e os defeitos que temos e pensar porque é um país que é tão pequeno e que tem tantas coisas a seu favor como uma unidade territorial, uma unidade eh, social, não tem problemas étnicos, não tem problemas religiosos, eh, não é um país não é um país rico mas também não é um país pobre já recebeu 160 mil milhões da União Europeia desde que entramos está colocado ao lado na geografia dos países ricos. porque é que este país não consegue andar para a frente? Porquê é que está sempre a ser ultrapassado pelos outros? E portanto não, não podemos ser só um povo que vale muito mais do que, do que aquilo que somos. Temos que, fatalmente ter coisas que nos estão a pagar E essas coisas não são sempre uh, o mal dos políticos e dos poderosos, não somos um país cheio de virtudes, um povo cheio de virtudes que é sempre governado por uma seita de bandidos
0: e nesse virar de página, se calhar teria feito mais sentido um discurso que pudesse de alguma forma responder, por exemplo ao descontentamento e à insatisfação manifestada pelos portugueses na última sondagem do Expresso e da SIC?
1: Paula, justamente. Eu acho que o Marcelo olhou para a sondagem. Ele olhou para a sondagem e como é doentio da popularidade ele quis ir ao encontro daquilo que a sondagem revelava os portugueses estavam insatisfeitos e então vai daí e ele começa a falar dos ramos podres que é preciso cortar da árvore da pátria etc e, e eu acho que vamos lá ver
0: passou ao lado se calhar daquilo que devia ser o foco
1: Fala, alguma vez ouviu um português satisfeito eu nunca ouvi
0: é um perfil de facto dos portugueses tem razão
1: é o perfil, quer dizer, eu, quando sou abordado na rua, a segunda pergunta ou a primeira que me faz é sempre assim, então e o que diz desta porcaria? Nunca, o português nunca está satisfeito, por definição, e portanto eu acho que puxar pelos portugueses é perguntar-lhes porquê é que vocês não estão satisfeitos, e, e, e será que a vossa insatisfação também depende de vocês próprios ou é sempre culpa dos outros? Porquê? Quer dizer, esse é um discurso motivador, agora não é um discurso popular. E aí é que, e aí é que faltou a coragem ao Presidente, que fazer um discurso popular. Mas eu acho que também, para ser sincero, não é só Marcel que não tem essa coragem, ela atravessa transversalmente todos os políticos e todos os partidos. Para fazer política em Portugal é necessário não dizer as verdades que não são confortáveis de ouvir e as verdades que não dão popularidade.
0: E já que fez referência, eu vou a essa frase que, de que falou há pouco, a tal frase de, do discurso onde se falava em começar de novo, plantarmos e cortarmos os ramos mortos. O recado ao Ministro das Infraestruturas presente na cerimónia parece evidente, apesar de o próprio Presidente se ter recusado a confirmar. Isto também não é um pouco estranho?
1: Não. É um jogo político, é um jogo floral. É evidente que aquilo se destinava a João Galamba e não só... Uh, e é evidente que o próprio não podia enfiar a carapuça, porque se ele dissesse, sim, sim, eu sou um ramo morto, eu devo ser cortado, não é? Até tinha que ser embora na hora, não é?
0: Eu referi-me ao Presidente por ter feito o discurso e depois não ter sustentado com a ideia, de ter até desviado um bocado a ideia de que houvesse ali um alvo.
1: Pois é, um bocadinho a tirar a pedra e esconder a mão, não é? Agora, eu gostaria mais do que ver o Presidente uh, meter-se nessa questão... Que, que é um bocadinho uma questão difícil de, de justificar. Eu ainda hoje vi o Paulo Mota Pinto, por exemplo, que, que, que já foi líder parlamentar do PSD, dizer que não vê razões definitivas para que João Galamba se tivesse de, de demitir.
0: E comarcando se assim do próprio PSD, não é? Daquilo que é a leitura é. atual do PSD.
1: Exatamente. Agora, se eu ouvisse o Presidente dizer, por exemplo, nós temos que ter uma Ministra da Agricultura mais atenta ao problema da falta de água. Nós temos que ter o Ministro das Infraestruturas a apostar tudo em termos comboios modernos e que sirvam o país. Aí ele estava a pensar para a frente, estava a sair das, das questões de, de, de Lana Caprina, estava a fugir da agenda da trica-trica diária, estava a pensar para a frente. E é isso que eu acho que Marcelo não tem feito. É isso que eu acho que ele não faz e é isso que eu digo no meu texto, que os segundos mandatos dos presidentes, quando eles vêm aproximar-se o, o final do seu ciclo de vida político, já não, não podem ser reeleitos, eles deviam se dedicar exatamente a, a forçar o país e a forçar os decisores a pensar nessas questões, nas questões que estão para além do próximo ciclo eleitoral da próxima eleição são as questões de futuro, que é para onde é que nós vamos, com que meios é que vamos, o que é que vamos fazer com os meios que dispomos, qual é o nosso objetivo, quer dizer, todas essas questões são muito mais importantes do que ver o Presidente, aproveitar o 10 de junho para fazer um discurso sobre os ramos mortos e depois vir para a rua e começar a dissertar se dissolve ou não dissolve a Assembleia, quer dizer, que são questões, francamente, que eu acho que, que, que não deviam ocupar publicamente a cabeça de um Presidente da República.
0: Mas uh, publicamente, de certa maneira, uh, também há aqui um sinal evidente de uma guerra surda que se alimenta, não é? Que o Presidente de alguma maneira alimenta quando faz, enfim, quando deixa algumas frases no ar que podem ser suscetíveis deste tipo de uh, interpretação. É aqui uma prova clara de que há uma distância entre o Presidente e o Governo. Alguma vez veremos uma reaproximação, Miguel?
1: A palestra tem toda a razão claramente que há é uma guerra surda, eu até diria uma guerra suja mesmo, alimentada por ambos os lados. E que Marcelo não resiste, até pelo seu passado truculento, ele não resiste a envolver-se nessa guerra. E mesmo quando, como se viu agora, quando estiveram os juntos na África do Sul, do lado de António Costa vem e é compreensível que venha também o desejo de pazes definitivas, Marcelo não resiste a mandar a próxima belisca dela, porque ele é assim, é a natureza dele, ele não resiste a morder outra vez. E morde, e depois alguém dentro do Partido Socialista, neste caso, neste caso até foi João Galamba, devolve-lhe a dela e o Marcelo fica ali com germinar, a germinar aquilo, e na primeira ocasião volta à carga. Ora, eu acho que o Presidente não se deve deixar envolver nisto para sério, não lhe fica bem. Não acrescenta nada à saúde política da, da, da vida pública e da democracia, e, e sobretudo não adianta coisa nenhuma, quer dizer, isto é, é prolongar aquilo que não interessa, em vez de falar daquilo que interessa. Eu convido o Presidente a, ficar, a vir ao Algarve, por exemplo, e ver que todas as semanas nasce uma nova plantação de abacates do Algarve, durante a absoluta indiferença da Ministra do, Ambiente, do, do Ministro do Ambiente e da Ministra da Agricultura. Isso sim são questões sérias, é com isso que ele se devia preocupar, afinal ele é o garante da soberania nacional, a soberania nacional passa por aí, passa por garantir que nós vamos ter eh, uma paisagem, vamos ter água, vamos ter recursos naturais para conseguir sobreviver. Isso são coisas importantes. A defesa da língua, a defesa da nossa cultura, tudo isso o Presidente deveria estar a envolver-se, a pensar para a frente, é o que ele não faz. Eu não sei se é um defeito de tantos anos a fazer comentário político em cima da agenda diária e das tricas-tricas e partidárias que se ele não, nunca conseguiu libertar-se dessa pele, Uh, mas uh, no primeiro mandato eu cheguei a crer que sim, uh, que ele, gozando da popularidade que tinha e aproveitando-a bem para combater o populismo de rua, uh, poderia usar o segundo mandato para isso. Mas infelizmente acho que não é o que está a acontecer. Este é o presidente Marcel Fisch, como eu lhe chamo, que fica radiante porque anda a tirar selfies à, à esquerda e à direita. Inclusive é capaz de continuar a tirar selfies enquanto à frente dele o Primeiro-Ministro é insultado por, por um grupo de professores, nos termos que foi, e que são coisas que não, não dignificam muito o papel do Presidente da República, francamente.
0: Justamente no caso em particular de que foi alvo o Primeiro-Ministro, visado nos tais cartazes que o próprio Costa considerou racistas, devia Marcelo Rebelo de Sousa ter tido uma atitude de condenação, usando como sugere a sua autoridade para silenciar o tal populismo?
1: devia ter tido imediatamente e no local. Eu não tenho dúvida que presidentes como Ramalhães e Amário Soares o teriam feito imediatamente ali, em vez de passar de largo e de fingir que não, que não tinha percebido nada. Mas se não teve ali, devia ter tido imediatamente mais tarde. Porque isso é que são questões graves. É grave, é muito grave que a contestação política, com ou sem razão, possa chegar ao nível do insulto pessoal. Vamos lá ver. Qual é a democracia no mundo... Em que perante um grupo contestatário com cartazes, cartazes insultuosos para a pessoa em si, não é? Nem sequer é para o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro em vez de virar a costas, ou em vez de mandar a polícia carregar sobre os manifestantes, vai de eles e quer discutir com eles. Qual é a democracia onde isto se passa? Nós vimos ter orgulho nisso independentemente de saber quem é que tem a razão na querela com os professores, se é o, se é o governo, se são é os professores, devíamos ter orgulho em ter uma democracia em que o primeiro-ministro é enfrenta assim os contestatários. E quando eles se viram a ele, no, nos termos em que viraram, eu acho que o Presidente que está ali tem que ser solidário com o primeiro-ministro, porque o que está em causa não é o governo, nem sequer é o primeiro-ministro, está em causa a dignidade de quem foi eleito para nos governar e nos representar.
0: E acha que faltou essa solidariedade por parte de Marcelo Rebelo de Sousa?
1: Faltou essa solidariedade e faltou essa sensibilidade para aquilo que é determinante, porque quando se fala, quando Marcelo fala na degradação das instituições a propósito dos acontecimentos no gabinete do Ministro de isto, isto, a meu ver isto é mais grave, se passou em, em, na régua foi mais grave.
0: E acha que o que se passou foi no domínio grave do insulto pessoal ou, ou mesmo é uma questão de racismo?
1: Eu não sei se é uma questão de racista, francamente. Isso acho que poderíamos discutir se era, se não era. Agora, é, 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 é francamente ofensivo, do ponto de vista pessoal, é, é completamente ofensivo. Quer dizer, se o Primeiro-Ministro se virar para, para, para as pessoas que tinham aquele cartaz... Ou para o senhor que fez o cartaz e que diz que aquilo é uma representação artística e lhe chamar porco a ele, ou porcas a elas, com certeza que elas se sentem ofendidas, não é? Portanto, está fora de questão que aquilo foi para ofender.
0: Entramos na rota final deste podcast e reservamos já o próximo capítulo para o tradicional improviso. Escrevemos desde o início do ano o Expresso e também outros jornais sobre o facto de os portugueses terem trocado os investimentos em depósitos de juros muito baixos pela aposta nos certificados de aforro mais rentáveis, ao ponto de ter havido mesmo uma diminuição de mais de 7 mil milhões nos depósitos. Recentemente, o Estado decidiu substituir a série de certificados de aforro que estava em vigor por outros em que paga juros mais baixos. Não faltaram as vozes críticas e até os pedidos para ouvir as explicações do Governo no Parlamento. Na sua opinião, Miguel, a decisão resulta de uma pressão da banca ou pode haver aqui uma outra explicação?
1: Bom, não há dúvida que pelo menos houve uma coincidência infeliz, é que foi depois das declarações de João Moreira Gato do Monte Pio, a dizer que o Estado devia deixar de remunerar os certificados da Fogo a 3,5%, que logo a seguir aconteceu isso mesmo. Portanto, no mínimo, trata-se de uma... Uh, de, de, um, de um ato que não levou em conta a conjuntura, quer dizer, de um ato desastrado do ponto de vista de comunicação. Agora, custa muito acreditar que tenha sido consertado com a banca, uh, mas vamos a ver, a questão é esta, o Estado, os certificados da a 3,5%, estava a ser o, o, o empréstimo mais caro que o Estado português estava a pagar, era o mais caro, era a dívida mais cara do Estado português estava a ser com os certificados da fogo o Estado conseguia-se financiar lá fora mais barato do que os 3,5%, consegue-se financiar a 2,5%, e foi essa a emissão agora uh, F dos certificados da Fogo foi exatamente para os 2,5%. Portanto, por um lado, o Estado estava a remunerar as pessoas que tinham certificados da Fogo mais alto, por outro lado estava a onerar os contribuintes porque estava a pagar mais pela sua dívida externa. E, portanto, eu compreendo do ponto de vista financeiro a decisão do Estado. Qualquer um de nós, se puder pagar menos pelo empréstimo contraído, vai pagar menos não vai pagar mais. E o Estado não é diferente. E uma vez que tem que gerir o dinheiro público, nós temos, temos que exigir que ele se individe pela taxa mais baixa e não pela taxa mais alta. Independentemente dos criadores serem estrangeiros ou serem portugueses afogadores. Agora, na base disto tudo, está não só o facto da banca estar a remunerar os depósitos a prazo a 1%, que também é um problema que eu não vejo saída para ele, uma razão muito simples é que a banca está cheia de liquidez e, portanto, não tem interesse em remunerar mais alto. Se a banca tivesse falta de liquidez, então aí, com certeza, que subiria a remuneração mais alto, não é o caso neste momento. Está cheia de dinheiro, de, de, de depósitos, e, portanto, não tem interesse, porque as pessoas não vão tirar de lá o dinheiro, não tem interesse em remunerar mais alto. Não abona a favor da banca, isso é o óbvio, mas isso é o lado para que eles dormem Talvez melhor.
0: Talvez devesse ser mais solidária, digo eu, tendo em conta as várias críticas que surgiram, não é?
1: Isso, mas isso é o lado para que eles dormem melhor. Também já se falou que a Caixa Geral de Depósitos devia dar o exemplo, isso era ela assumir a remuneração dos depósitos, mas aí estamos outra vez... Na, na mesma situação, no mesmo dilema, a Caixa Geral de Depósitos recebeu 6 mil milhões de, 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 de financiamento do Estado, quando estava à beira de, de, de abrir falência.
0: E vai devolver a verba na totalidade, não é, ao que parece?
1: Sim, já pagou uma parte disso e Paulo Macedo, que é o administrador da Caixa, o CEO da Caixa, diz que quer acabar de pagar para o ano, o que são ótimas notícias, porque de empréstimos... Que nós demos à banca e que não foram pagos, estamos nós fartos. Portanto, que o Banco Público queira acabar de pagar rapidamente o dinheiro que recebeu dos contribuintes é ótima notícia. E, e se queremos isso, também não queremos que o Banco Público seja o único que vai remunerar bem ou melhor os depósitos e que demore mais tempo a pagar aos contribuintes o dinheiro que recebeu. Mais um dilema sem solução. Mas na origem disto tudo, Paula está, uh, o mal antigo é que a maneira mais saudável e mais normal das poupanças serem remuneradas, e é essencial que haja poupanças na economia, porque se não há poupanças não há investimento, se não há dinheiro poupado não há dinheiro para investir. E a maneira mais normal disso acontecer é através do mercado. Ou seja, imagino que eu tenho uma cimenteira, e imagino que eu quero aumentar a minha cimenteira, fazer uma nova fábrica. Eu olhei para o mercado e concluí que vai haver um... A construção civil vai aumentar, é preciso fazer casas, portanto vai haver necessidade de mais cimento, eu tenho que fazer crescer a minha fábrica. Mas eu não tenho dinheiro para investir no aumento da fábrica. E se for à banca, a banca vai-me cobrar juros altíssimo, altíssimo e vai-me pedir garantias que põem em risco a sobrevivência da minha empresa. Qual é a maneira saudável que eu tenho de financiar? É fazer uma, uma emissão de capital, novas ações e eu vou ao mercado e as pessoas têm as suas poupanças, olham para o meu projeto e dizem sim sí, senhora, isto tem pernas para andar, Aqu aqueles tipos que estão à frente da empresa são sérios, são competentes, já deram provas disso, eu vou investir ali as minhas poupanças. Simplesmente o mercado de capitais não funciona assim. É um mercado puramente especulativo, sempre foi, mesmo no auge da Bolsa nos anos 70 e 80, era um mercado especulativo, porque as empresas não pagam dividendos sobre as ações. Então quem tem ações... Só pode ganhar dinheiro se elas subirem e depois as vender. E depois de pagar imposto sobre mais valias, tiver lucro. Isso exige que os afogadores, aqueles que têm poupanças, sejam especuladores de bolsa, estejam permanentemente a olhar para a bolsa e corram riscos permanentemente. Em lugar de serem pessoas normais, pouparam o seu dinheiro, investem numa empresa e dormem tranquilos à espera que a empresa seja bem gerida e, no fim, despague dividendos. Isto devia ser a forma saudável de remunerar poupanças, mas não é assim que funciona o capitalismo em Portugal, infelizmente.
0: Os difíceis equilíbrios do setor financeiro. Fotopátria do presidente Marcelo Fi assim se traça o título da crónica semanal que serve de mote a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonoplastia esteve a cargo do João Martins. Já sabe a opinião à sexta-feira.